Bem-vindos ao podcast da AES, onde se discutem ideias e perspectivas de gestão, liderança e ética. Chamo-me João Valentim e hoje iremos falar sobre estratégia e transformação digital. O nosso convidado é licenciado em Engenharia Eletrotécnica no ramo de Automação, Energia e Eletrónica pela Universidade de Coimbra. Realizou o Executive MBA da AES e do IES e uma pós-graduação em Gestão de Energias Renováveis pela Universidade Católica e realizou uma pós-graduação em Sistemas de Informação e ainda doutorando em Transformação Digital pelo Instituto Superior Técnico. Nosso convidado é General Manager da Plenitude, uma empresa que opera na área de energia a nível internacional. É professor de Política de Empresa da AES Business School, com particular interesse na internacionalização de empresas, transformação digital e estratégia, sendo ainda autor de vários casos de estudo e artigos Junta-se a nós o professor Pedro Leão, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, João. Pedro, uh, ouvimos hoje em dia esta citação do Winston Churchill que nunca deveríamos desperdiçar uma boa crise. De facto, estamos a viver uma crise. O que é que seria desperdiçá-la? Qual é que é a oportunidade que aqui se encontra? Acho que neste cenário de desperdiçar uma crise destas é não aproveitar sobretudo esta quebra forçada dos paradigmas que, que foram, de alguma forma esquecidos, ou seja, no fundo esqueceram um bocadinho que dizia-se no passado que era impossível trabalhar à distância, dizia-se até nas escolas de negócios que era impossível trabalhar o caso, se não fosse uma, com presença física e de facto conseguimos provar que todos esses paradigmas clássicos eram, eram falsos de alguma maneira, quer dizer, de facto conseguimos quebrar esse tipo de limite, portanto eu acho que não aproveitar seria mantermos os paradigmas passados no fundo esse classicismo todo e deixar que as coisas ficassem na mesma não aproveitar esta onda lá, que foi forçada de alguma forma pela pandemia mas de repente as empresas perceberam que era possível até reduzir custos de forma simples de alguma forma e até significativa otimizando as equipas, gerindo melhor o talento e conseguindo até satisfazer melhor as pessoas que ficam em casa não diga assim empresas ficarem com 100% dos quadros em casa mas se calhar um terço pode perfeitamente ficar em casa e até gera melhor o talento. Que efeito acha que teve a pandemia, como estava a falar, na adoção de novas tecnologias? Uma vez mais, acho que teve muito que ver com a quebra destes paradigmas que havia anteriormente. Sobretudo ao nível do que é o trabalho, a concepção do trabalho, a forma de gerir talento à distância, eu acho que isso mudou bastante. Ou seja, o teletrabalho que antes se citava, citava aí à volta dos 4 a 5%, hoje passou para 30 a 40% e se não mais nesta fase. Portanto, acho que isto implicou aqui uma, uma, uma alteração estrutural, digamos, na, na forma como se pensa de alguma forma o trabalho. Não é? Do outro lado, a tecnologia passou a fazer realmente parte da vida das empresas. Eu acho que há muita empresa que tem a noção que se não fosse a tecnologia não tinha sequer sobrevivido. À conta, se calhar, de um Zoom e de outros tipos de aplicações que surgiram, muita gente conseguiu manter o seu negócio, até com o sistema da logística, com os particulares, coisas que apareceram. Uh, mas com o online, com o comércio online, quer dizer, conseguiu-se ainda assim manter um canal de comunicação com os clientes e com os parceiros, portanto, de facto, esse, esse, essa área acho que teve, teve grandes alterações. Nomeadamente algumas tecnologias, uh, inteligência artificial, a parte do cloud, o cloud investiu-se mais 775% durante a, a pandemia, ou seja, são tudo tecnologias que vão despontar ainda mais com este novo drive, lá de, em termos de dinâmica pós-Covid, de alguma forma. Não é? Eu acho que muita gente percebeu, de facto, este, este cariz fundamental da tecnologia e perceberam sobretudo que há um impacto financeiro ao adotarem mais tecnologia de uma forma mais inteligente. Trata-se de saber seriar e priorizar todos os instrumentos. Mas eu acho que traz de facto aqui muita coisa. Sobretudo o trabalho, o teletrabalho ficou de facto na agenda das empresas. Acho que vai implicar muita revolução até em termos de infraestrutura. 
Tem-se vindo a falar nos últimos anos desta ideia da transformação digital, é uma buzzword. Uh, o Pedro já escreveu que entrou numa dinâmica imparável e reversível. O que é que entende por transformação digital, em primeiro lugar, e se está de facto convencido que é um processo irreversível? É uma palavra de facto cada vez mais se usa e usa a palavra de uma forma quase que indiscriminada. Confunde-se muitas vezes com digitalização, que é só uma das vertentes da transformação digital. Mas eu diria, de uma forma talvez resumida, que a transformação digital é um processo transformacional da empresa que envolve mexer de A a Z. A forma de se encarar o cliente, a forma de se trabalhar, a forma de estar, de alguma forma, no negócio e na própria economia. Ou seja, é um paradigma novo, uma forma muito mais ágil de estar e de pensar e de interagir com os clientes. Antigamente tínhamos muitos clientes, hoje temos um cliente que é uma rede, trabalhamos com uma rede. É uma relação completamente distinta, há que gerir de uma forma diferente. Uh, antigamente tínhamos uma competição quase de, dos maus e dos bons, uns contra os outros, e hoje em dia temos muito mais uma competição. Cooperamos numas áreas, competimos noutras, uh, temos parcerias estratégicas com competidores, que é uma coisa que era de facto inédita no passado, de alguma forma. Eu acho que é imparável, eu diria, porque há muitos fenómenos que começam a ser cada vez mais comuns, digamos, na vida das empresas. Há novos paradigmas que começam a desafiar cada vez mais e as empresas, de alguma forma, ou se adaptam ou vão definhar. Hoje, o próprio negócio é em rede, isto está em rede. É completamente distinto termos uma panóplia de clientes em que falamos do antumênio. Hoje, hoje falamos, de facto, com um cliente que é uma rede gigantesca. O tema das plataformas criou uma disrupção tremenda naquilo que é estar no negócio, na forma de cooperar e de competir até, e até de encarar os próprios clientes. Os dados, de alguma forma, tornaram-se no combustível do futuro, quer dizer, mais importante quase que o próprio euro, de alguma forma, portanto, os dados, de alguma forma, vêm trazer um novo paradigma também à forma de gerir as empresas, portanto, tudo isto está a trazer aqui novas, novos impactos nas empresas e é preciso percebê-los a fundo, mas eu acho, de facto, que é repressivo. Talvez mais nos setores do que outros, mas, mas certamente, uma questão de tempo, diria. É como ouvir em conferências presenciais ou online, de facto, aqui as vantagens que existem nestes processos de transformação. Ao mesmo tempo, uh, críticos uh, podem uh, olhar de forma mais cética para esta mudança, porque observando os processos dentro das empresas portuguesas, pequenas e médias empresas, que muitas vezes nem os processos mais simples estão automatizados, desde a relação com clientes, fornecedores, gestão de estoque, uh, indicadores financeiros e de negócio, não será isto um bocado uma buzzword que depois, no fundo, ainda está muito longe da realidade das empresas portuguesas. Eu diria que, em alguns casos, eventualmente sim. Ou seja, sobretudo em negócios de cariz mais familiar, de base muito mais tradicional, de facto, enfim, e sobretudo aquilo que são os negócios mais físicos, talvez esteja ainda numa fase muito, muito incipiente. Eu acho que há, de facto, aqui áreas que estão mais à frente do que outras. Uns pela dinâmica do setor, outros porque, enfim, porque têm uma liderança um bocadinho mais ágil nesta, nesta área e pretendem, de facto, atingir outros patamares. Eu acho é que mais tarde ou mais cedo, como dizia há pouco, quase todas as indústrias vão entrar de alguma forma no digital. E às vezes alunos perguntam-me, ah, professor, mas eu, a minha indústria faz tijolos, os tijolos não vão ser digitais nunca. Eu disse, ok, o tijolo nunca vai ser digital, mas a forma como ele é co-criado, concebido, desenvolvido, produzido e distribuído ao cliente vai mudar radicalmente, ou seja, isso vai ser afetado pela, pela parte do digital. Ou seja, mais tarde ou mais cedo, as indústrias mesmo mais clássicas vão ser afetadas. Este ano, na AES, introduzimos um caso, por acaso, um case study novo, de Harvard, sobre o Tate Museum, precisamente. Um dos negócios mais tradicionais que pode haver. Ou seja, o museu 
expõem obras de arte físicas, que as pessoas gostam de ver e quase que, enfim, não, não tocam porque não podem, mas, mas gostam de sentir ali a parte, a parte física, vai lá, de, do objeto da arte. E o que é certo é que a Tape, há mais de 5 anos, desenvolveu uma nova visão, sobretudo muito virada ao digital e à, e à condução das experiências dos clientes. E o que é certo é que hoje criaram uma quinta galeria, a Galeria Digital, que já tem mais visitas online e mais tempo de visita do que propriamente as visitas físicas do museu. E, entretanto, de tal modo, isto foi um sucesso, com as aprendizagens que eles conseguiram obter, que daqui para a frente eles têm uma visão até nova, que no fundo querem é tirar o, o digital deste pilar, desta quinta galeria, e premiar, como eles dizem, da AZ no que é o museu. Ou seja, toda a vida do museu vai passar a ser digital. As peças físicas, claro que são sempre uma parte, é uma parte importante da vida do museu, mas o museu vai ter uma vida nova para além do, do físico. Isto é um exemplo interessante de um, de, um, de um clássico brick and mortar, como dizem os, os norte-americanos, um negócio muito físico, muito tradicional e clássico ao mesmo tempo, que de facto percebeu que tem uma vantagem e vê aqui muita complementariedade entre o digital e o físico. É um bocadinho nessa ótica que eu acho que as coisas vão acontecer. Claro que estamos a falar de um processo que é quase como as ondas do, do, do surf na praia, quer dizer, apanhamos umas ondas, não apanhamos todas, mas a questão é, é tentar apanhar a primeira e ir, ir navegando de alguma forma. Nestes processos de transformação dentro das empresas, o que é que parece que é mais importante? Será a tecnologia, ou serão os processos, ou serão as pessoas? Não, eu tiver que escolher, claramente são todos importantes, mas crítico, crítico são as pessoas. Eu acho que o talento é totalmente crucial neste, neste processo. Portanto, que a tecnologia cumpra-se e as pessoas não. Quer dizer, as pessoas desenvolvem-se e demoram. É um processo demora muito mais tempo, são mais caras a desenvolver, o talento é mais caro que eu, até que o capital quanto mais a tecnologia, ou seja, enfim, claro que a tecnologia tem um papel, tem, tem, tem se desenvolvido de uma forma radical e exponencial, outra coisa que, que às vezes baralha os gestores, mas eu diria que quando se estuda em estatística as origens e as causas do, dos falhanços de implementação de projetos de gestão digital, algo que já se passava muito na era do IT, mais de 75% das vezes o, o, lá, a causa tem que ver com as pessoas, ou falta de digital skills, ou falta de liderança, ou falta de formação, ou falta de perceber quais são os critérios para a adoção da tecnologia, não ir atrás das modas, perceber qual é o impacto de uma tecnologia na oferta de valor da empresa, perceber se ela complementa, substitui, ou se quase que radicaliza de uma forma totalmente diferente a oferta, tornando-a disruptiva, ou seja, no fundo perceber isso acho que é fundamental, mas definitivamente as pessoas, o talento parece-me fundamental neste, neste processo. Nessa lógica tem-se falado bastante de o talento nas empresas ser feito um upskill e um reskill. O que é que se entende por estes termos? O que é que na prática significa para quem está à frente de empresas? Haverá aqui necessidades de fornecer mais competências aos trabalhadores ou naturalmente as coisas irão evoluindo? É um tema crucial, aliás, acho que é um tema de fundo, não só de Portugal, como, como da própria Europeia e, e do mundo em concreto. Ou seja, eu vejo até distingo aqui dois, dois gaps de, em termos de skill, ou seja, nomeadamente ao nível da liderança, da gestão, eu acho que falta muito aquilo que é a liderança digital, ao nível da gestão de topo, se levam, e depois faltam os skills digitais ao nível da operação, porque no fundo são os quadros. Não? Acho que há dois, dois mundos completamente distintos de, de gap. E esse gap não é natural de Portugal, nós até acho que estamos muito bem em termos de input, ou seja, nós temos matéria-prima, temos bons servos, boas, boas pessoas, bons quadros, não estamos tão bem nos outputs, ou seja, quadros que tenham know-how e literacia digital. Mas esse não é um problema intrínseco nosso, eu diria que é global, a própria União Europeia identificou esse problema, eles têm um estudo que prevê que até 2030 cerca de quase 40% da massa de trabalho seja completamente obsoleta. 
Ou seja, isto já não é sequer um problema das empresas, é um problema social, é um problema de Estado. O que é que vai fazer esta gente toda? Não é? Tem que perceber muito bem o que é que isto significa. E daí que este, aliás, um dos pilares fundamentais desta bazuca europeia, que foi, foi agora desenhada por este, por este mundo pós-Covid, tenha como pilar fundamental precisamente esse tema do reskill ou do upskill. O upskill, no fundo, é dar, dar mais, mais capacitação aos, aos quadros, portanto, dar novos cursos, nova formação, dar capacidades digitais e know-how digital aos quadros, não só quadros e aos gestores. O reskill tem que ver com converter quadros que têm alguma formação de base, mas que se não levarem esse upgrade, digamos assim, não vão conseguir estar muito mais tempo no mercado de trabalho. Portanto, é perceber o que é que se pode fazer a esta massa de gente, que é gigantesca, são 40% da União, de, da União Europeia em termos de massa de trabalho é gigantesca, é perceber como é que se pode olhar para esta massa de trabalho e não deixar esta, esta capacidade toda sair do mercado uma vez. Pelo menos toda, na, na sua essência. É um desafio, não só nosso, mas, mas global até, de alguma forma. Tocou em vários pontos que merecem ser aprofundados. Por um lado, o tema da liderança. Ou seja, há esta ideia romântica de a mudança, esta transformação dentro de uma empresa ser feita de baixo para cima, com as equipas a pedir nova tecnologia e a trazer até que chegue à liderança, mas na prática e sobretudo numa cultura como a portuguesa, com muitas empresas de, de raiz familiar e pequenas e médias empresas, a importância da liderança não pode ser subestimada. E, portanto, de que forma é que isto pode avançar para a frente, estes processos de, de transformação, se a liderança é de uma geração que muitas vezes ela própria não está confortável com a mudança, com a digitalização, com novos processos e novas formas de fazer a coisa. Não, acho que é de facto o um problema de fundo, nós temos muito feedback de parte até dos alunos que dizem, que nos tratam, vai lá, essa dificuldade, que dizem, ok, nós até detectamos estes gaps, percebemos que isto tem que ser assim ou assado, mas de facto ao nível da liderança detectamos aqui alguma resistência, às vezes até alguma falta de vontade de assumir que as coisas estão assim, ou às vezes até quase que alguma, entre aspas, vergonha, de facto assumir essa iliteracia digital e tentar resolver o tema. De facto é um problema, essa, essa liderança digital é necessária. Sem ela, de facto, não se chega a bom porto, porque tudo o que é a transformação digital é um processo realmente de transformação de fundo. A parte mais importante da palavra não é o digital, mas é a transformação. É como é que se pega numa organização um conjunto de recursos e se consegue colocá-la ou operar de uma forma muito mais ágil, muito mais orientada ao cliente, muito mais expedita a fazer as coisas, muito mais racional. Quer dizer, e isso é a questão da mudança pura e dura, como já era no passado. A questão é que tem uma visão digital que implica um conjunto de novos paradigmas, o tal existência em rede, o mundo novo das plataformas que está a criar aqui aspectos novos, os, os próprios economistas andam completamente pasmados com alguns efeitos e quase enfim, externalidades positivas e algumas negativas deste fenómeno. Portanto, há um, um conjunto de variáveis que tem muito que ver com essa literacia digital, que tem que ser dominadas pelos gestores. E se isso não acontecer, as empresas sozinhas e os quadros dizer, sozinhos não, não vão conseguir chegar lá. Portanto, eu acho que aí as escolas de negócio têm um papel fundamental. E acho que nos cabe a nós também detectar essa falha do mercado e tentar criar uma oferta precisamente afinada nesse, nesse sentido. Acho que é um desafio que nós temos que, temos que ganhar e acho que é isso que nos costumamos apostar também na ESA. Quando se fala... O que é que pode dizer a alguém que sinta que está neste lado da curva a ser forçado a mudar, a adotar novas tecnologias, mas que naturalmente não sente uma inclinação por fazer essa adaptação? seja pela sua idade, seja a sua forma de trabalhar, isso por um lado, ou seja, que tipo de conselho é que dá alguém 
falando desses 40% da massa de trabalho que vai ter que ser requalificada, qual a postura mental que uma pessoa deve ter? E, por outro lado, tem-se falado, de facto, para desenvolver talento, deve-se promover a curiosidade e as pessoas que têm vontade de aprender, mais do que dominar todas as chamadas hard skills. Que comentário é que se oferece, Fabiano? Eu acho que só há um caminho neste aspecto, é, é pedagogia, é, é aprender, 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 como disse. Não há outra forma, os gestores, sejam eles muito séniores ou não, não têm outro remédio que é perceber o que é que está a acontecer, que tipo de desafios é que temos pela frente, que mundo novo é este, o que é que está a acontecer e como é que nós, como empresa, nos conseguimos adaptar. Eu acho que tem muito que ver com definir um modelo de governance para o que é a parte da transformação digital. Perceber se eu não sou capaz, ok, nós não somos bons em tudo, os gestores acho que já há muito tempo sabem isto, e por isso é que contratam pessoas, é ter a humildade, já perceberem que têm esse, esse gap, e felizmente há bons gestores que já percebem isso, e de terem a capacidade de fazer o outsourcing ou de contratar alguém para dentro de casa, ou munirem-se lá de, de apoio, seja de consultoria, seja do que for externo, para conseguirem, de facto, gerir essa, essa, essa assimetria, porque são processos longos, de alguma forma, e é preciso conhecer muito bem o que é que se vai passar. Só um exemplo, de, só para, para, para citar aqui uma situação, portanto, a, a tecnologia em si está a ter uma, um desenvolvimento totalmente exponencial. Isto é um problema grave, porque as pessoas não se apercebem muito, o, o cérebro humano, até pela sua própria constituição fisiológica, uh, está preparado para aprender processos lineares. Ou seja, isto é grave porquê? porque nós olhamos para tudo a nossa vida como uma perspectiva linear, é o crescimento do, dos filhos, das plantas, é o sol, é tudo, tudo o que acontece é praticamente linear. E isto nós quase que até descobrimos as bactérias, percebemos que os fenómenos afinal não eram todos lineares e de repente há coisas que são exponenciais a, a crescer, nomeadamente os vírus, como, como temos visto. Então, como, por exemplo, já agora, aqui há tempos tive, tive uma reunião com, com o partner da, da McKinsey em Bruxelas que dizia, no fundo, Estávamos uma projeção da tecnologia disponível para gadgets de mil dólares no bolso, um telemóvel, por exemplo, um smartphone, nas próximas décadas. Ele dizia, então, começando de lá da perspectiva atual, o que é que temos de inteligência artificial? Dizíamos que tínhamos a inteligência de um gafanhoto. Que já dizia, é um animal que não é assim um pouco inteligente, já faz uma série de coisas interessantes. A questão é que começa a ser estranho o que é a projeção tecnológica quando se começa a pensar que em 2030, por mil dólares, temos disponível a inteligência de um ser humano no nosso bolso. Já começamos a ter dúvidas se, esse, se essa coisa quer estar no nosso bolso. Não nos desata a chamar nomes porque nos atrasamos para qualquer coisa ou porque não pensámos bem algum tipo de coisa. Já é um desafio estranho. Mais estranho ainda, eu confesso que não consigo inteligir sobre isso de uma forma muito, muito objetiva, é que para 2050, não é assim tanto tempo à frente, projeta-se que se tudo se mantiver com as três leis que dão suporte ao avanço tecnológico, haja disponível por mil dólares uma tecnologia com inteligência igual à humanidade, ou seja, de 4 bilhões de cérebros. Isso, de facto, é chocante. Eu não sei se essa coisa já quer estar no nosso bolso, de alguma forma. O que é que isso significa em termos de novo paradigma, em termos de desafios, em termos de o que é que é o trabalho nessa, nessa fase? Se quer, que tipo de trabalho é que se vai fazer? Se é mais soft, se é mais árduo, o que é que vai acontecer? Portanto, tudo isto são desafios. Não é? O Jack Ma, por acaso, do Alibaba, costuma dizer, e bem, não ensinem aos miúdos aquilo que os computadores sabem fazer 30 vezes melhor ou mais. Ensinem coisas que eles têm mais dificuldade em fazer. Soft skills, empatia, simpatia, parte emocional, gerir emoções. Toda essa inteligência emocional é mais difícil e eu acho que ainda assim um dia a inteligência artificial há de conseguir estar a caminhar nesse caminho também, mas, mas já vou. Isto tudo, tudo isto para dizer que de facto há aqui uma série de desafios e, e essa liderança tem, tem que aprender. Acho que tem, tem que ter humildade de voltar à escola, seja em que formato for. E agora com o digital até é mais fácil e as escolas de negócio uma vez mais tem que ajudar nessa, nessa vertente, é a minha opinião. O que é que se pode dizer a quem uh, tem receio 
do seu emprego ser destruído. Ou seja, quando se fala de a evolução da inteligência artificial e tudo mais, naturalmente as pessoas começam a ficar receosas porque muitos empregos uh, podem e virão expectavelmente a ser destruídos. Ao mesmo tempo, os economistas apontam que há a criação de novos empregos. Uh, o que é que lhe parece sobre esta destruição de emprego e criação de novo emprego? Eu diria que dizer, isto vai acompanhar um bocadinho aquilo que foram as tendências também do passado. Ou seja, quando houve a Revolução Industrial, também já os adultos de geração também vinham dizer que isso ia acabar com o emprego, que tudo isso ia acabar. De facto, o que se viu foi um shift do emprego, ou seja, houve um diminuir daquele trabalho braçal, de força bruta, como se costuma dizer, ou seja, todo o trabalho de força intensiva, as máquinas, os motores elétricos, sobretudo, vieram fazer, a máquina a vapor, aliás, antes do motor elétrico, veio substituir essa vertente mais, mais física e, de facto, criaram-se mais empregos de colorinho branco mais empregos, mais a parte de engenharia, toda a parte de coordenação, apareceram as fábricas, o Taylor inventou a computação funcional do trabalho, inventaram-se uma série de técnicas novas e a coisa começou a avançar por aí. Eu acho que, eventualmente, a tecnologia, como está a ser tão radical e com este aumento exponencial que falava há pouco, eventualmente este processo vai ser mais agressivo e vai ser até mais rápido. Eu diria, os empregos não vão acabar. O que vai acabar é o trabalho também de força bruta mental, se quisermos. Ou seja, tudo o que é coisas, atividades relacionadas com memorizar muitas atividades ou fazer cálculo, coisas que de facto os computadores fazem muito melhor e mais rápido do que nós, não faz muito sentido. Estamos a decorar os rios todos, quando o Google nos diz isso em dois segundos e escusamos estar a perder horas a tentar memorizar esse tipo de informação, se calhar não é assim tão relevante. Mais vale eu saber como é que eu vou buscar esse tipo de informação, como é que eu tenho acesso. E eu diria que, uma vez mais, implica muito reaprender. Aí é um reskill que acho que vai estar muito em causa, é como é que eu aprendo novas formas de trabalhar e pensar. Sobretudo, não, nem todo o trabalho também vai ser digital, mas olhar muito para aquilo que os computadores e as máquinas não fazem tão bem como nós. Ou seja, o lado mais emocional. E até a parte mais criativa, já que quem diga que os computadores já conseguem fazer obras de arte e até compor sinfonias, mas, de facto, eu acho que é um caminho mais, mais longo. Lá se chegará, eventualmente, mas... Ou seja, eu tentaria unir-me de mais formação, tentar perceber o que é que são as grandes tendências, e já há estudos sobre isso, e orientar muito mais ao lado, se calhar, da, da criatividade, mais soft skills, mais inteligência emocional, mais, mais por aí. Mas, de facto, também cognita, há muito, há muito trabalho sobre isso nessa fase. Isto é uma gestão quase de par e par. Novamente, criando aqui uma tensão entre o que é a realidade que normalmente é estudada e mais visível, que são as grandes empresas, cotadas em bolsa e a realidade das pequenas empresas em Portugal, ou seja, mudando aqui para o tema da data, da informação que as empresas recolhem, é um tema que as pessoas vão ficando cada vez mais sensíveis, ou seja, ouve-se falar de como a Amazon recolhe informação, como o Google, como o Facebook, como o Netflix, e que são empresas que no fundo o negócio é trabalhar a informação dos seus clientes, mas na realidade por trás dessa obtenção de grandes quantidades de informação, está uma cultura que permite agir em função da informação que está a ser recolhida. Ou seja, de que forma é que esta cultura, esta forma de trabalhar, em primeiro lugar de recolher informação, mas em segundo lugar de agir com base nela, pode ser replicada e usada no tipo de organizações que temos em Portugal. É, de facto, um desafio, eu acho que é um desafio também global, não é só de Portugal. No fundo, há aqui quase três subdesafios, se quiserem, em termos de dados, que, de facto, é o, como dizia há pouco, é o petróleo do futuro. Há um desafio de recolha de dados, que eu acho que esse é onde estamos melhor. De facto, hoje até já temos muita forma de recolher dados, temos dados quase que a mais. 
um segundo desafio que é perceber os dados. Não é só tê-los num dashboard bonito, uma série de indicadores, e que olhamos para isto numa reunião de conta de administração e, e vemos as setas que estão no vermelho e no verde e dizemos meia dúzia de coisas simpáticas sobre os indicadores e começamos ao ponto de fim que está a gente. Portanto, é preciso, é preciso entender muito bem o que é que os dados nos estão a dizer. E o terceiro desafio que, que no fundo assenta nestes dois é como é que eu crio valor com base nestes dados. Aí é onde estamos menos bem. E eu diria que é uma área complicada porque que implica perceber do negócio a fundo e implica perceber de dados a fundo. E há muito pouca gente que consiga dominar, digamos, estas duas artes. É perceber muito do negócio, perceber muito de dados e conseguir dominar, vá lá, em, em conjunto essa, essa, essa dinâmica. É aí que se cria valor. Há meio dúzia de exemplos interessantes. Eu acho que nós temos muitos dados já. Os gestores têm muita informação, mesmo pequenas PMEs, têm, têm sistemas de ERP, até CRMs também que com a gestão de clientes, têm muita informação. A questão é que não sabem muito bem como é que é onde se tratar os dados. E, sobretudo, como é que usam esses dados para criar mais valor. Mais vendas, novos produtos, novas linhas, novas abordagens, reduzir custos. E esse, para mim, é o desafio. Ou seja, como é que eu crio o valor a partir dos dados. E há exemplos interessantes. Nomeadamente, havia, por exemplo, uma empresa nos Estados Unidos, era a Weather Company, que tratava de dados básicos que são gratos, completamente acessíveis a qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem isto no telemóvel, que são os dados, por exemplo, de meteorologia empático sol, ou manu, ou trovoso, basicamente, davam as pessoas aquilo que toda a gente tem disponível já, portanto, não criava valor nenhum com isso. Até que alguém se lembrou de começar a perceber como é que se poderia criar, de facto, algum valor com os dados disponíveis, mesmo sendo grátis. O que é que eles começaram a fazer? Começaram a criar relatórios tailor-made para algumas indústrias. Por exemplo, a indústria do guarda-chuvas. Se eles soubessem que havia um período de 15 dias de sol, e daí uma semana ou duas viesse, de facto, uma tempestade muito grande, que chovesse, por exemplo, durante 15 dias, eles podiam preparar um reporte atempado a essa indústria e dizer, meus senhores, vai haver este fenómeno, se quiserem tirar partido, podem ajustar já uma campanha, podem lançar uma unidade nova de produção, um design, ajustar, façam uma campanha tailor-made e conseguem ter sucesso comercial com base nesta informação. Ou fizeram mais, por exemplo, fizeram coisas como hoje em dia é possível perceber o pólen, a quantidade de pólen na atmosfera depende de um conjunto de fatores meteorológicos muito conhecidos, temperaturas, umidade, uma série de fenómenos, e é possível mais ou menos prever. E eles informaram basicamente, por exemplo, farmácias para fazerem campanha tailor-made para pessoas que sabem que consomem antihistamínicos. Para as pessoas terem isso em casa, até piores, conseguirem ter, de facto, os medicamentos. Isto, isto dispara completamente as vendas. O outro terceiro exemplo, as seguradoras. Nos Estados Unidos, eles conseguem dar prémios ou penalidades consoante a utilização mais inteligente ou não das, das apólices. Eles avisavam, por exemplo, os condutores, se fossem para um estado X, que ia haver uma grande tempestade de granizo ou de neve, a apólice ia ser agravada. E se não fossem, tinham um bónus. E este tipo de gestão cria imenso valor. Quem é que comprou imediatamente esta companhia? A IBM. De facto, perceberam que criavam um valor a sério com os dados, a partir de dados grátis, uma vez mais. Ou seja, é uma forma inteligente de olhar para os dados e interpretá-los de uma forma criativa. Isso é mais uma arte do que propriamente, se calhar, uma ciência. Enfim, eu acho que isso tem muito que ver com, uma vez mais, literacia digital, perceber do negócio a fundo e ser capaz de ter, como dizia o João há pouco e bem, é uma nova cultura de pensar os dados. Ou seja, os dados não é só para recolher a entrada do site ou ver os cliques, isso é um bocado básico demais nesta fase, é perceber os dados num, quase num ciclo de vida. Como é que entram, como é que saem da organização, tal como o cash flow. Perceber realmente o que é que acontece aos dados, que tipo de dados é que me interessa e como é que eu pego nesses dados e crio o valor. É um bocadinho nesse aspecto que eu acho que há, e há aqui muito que fazer ainda. Não é? acho que são, são mais desafios ainda que vamos ter que ultrapassar. Ocorre-me aquela citação irónica acerca de existem mentiras, grandes mentiras e estatísticas. 
Um, ou seja, e quando nós estamos aqui a, a tratar de grandes dados, muita informação, ela de facto pode ser olhada de diferentes formas. Ainda recentemente houve um exemplo muito eloquente, que era o crescimento de mais de mil por cento de mulheres CEO nas empresas, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, o que parece um dado em si extraordinário, um crescimento de mil por cento. Mas depois na prática era qualquer coisa como 39 em 500. Portanto, ainda é uma percentagem baixíssima. E, portanto, há aqui uma capacidade de criar histórias à volta dos números uh, que nunca prescinde de uma leitura crítica do que é que eles significam, para que é que servem, para ter um olhar que acrescente valor. No fundo, mantém-se como imprescindível não só a capacidade de pensar de forma crítica, mas também ter curiosidade, ou seja, por vezes é necessário recolher informação sem saber bem o que se vai fazer com ela, mas para no futuro conseguir descobrir novas formas de tirar valor. Um exemplo menos uh, sofisticado do que é que ele escreveu, mas tem um amigo que tem um conjunto de restaurantes, uh, aplicação de tecnologia e automatizou o processo de recolha de pedidos e as vendas triplicaram. Uma coisa tão simples que era um bottleneck na operação, mas que de facto teve um retorno enorme. Acho que os dados são fundamentais, sobretudo para isso que tu disse, que é guiar a ação. Ou seja, e é uma nova filosofia, uma vez mais, é um mindset completamente distinto, é como é que eu começo a guiar a ação, não por decisões que muitas vezes são feitas à hoc, mas com base em dados. E aí vem um método, vem alguma parte de ciência, ao mesmo tempo vem um certo know-how de trabalhar dados, como é que isto se faz, é uma nova filosofia de trabalhar que eu acho que ainda está em processo. E eu diria que talvez de todas as frentes será a mais difícil de dominar, de facto, impacta uma série de coisas e, e eu diria que é um nível de conhecimento digital segunda ordem, já uma segunda derivada já desta, desta, deste know-how que hoje já é escasso. Não é? Eu diria que é um, é um nível mais avançado, portanto, é um, é um desafio, de facto. Só as grandes empresas, neste momento, é que estão realmente até a partir disto. E é por isso que se investem tantos bilhões em dados. Porque é curioso, o que é que, porque é que se investe tanto em dados? Isto porque os algoritmos atuais de inteligência artificial nesta fase de maturidade, precisam ainda de muita quantidade de dados, precisam de dados maciços para conseguir fazer o quê? Perceber e fazer o chamado profiling daquilo que são os consumidores. No sentido de os perceber e até, enfim, passa alguma manipulação, porque acaba sempre por haver no mercado, alguma tentativa de os influenciar. No fundo, fazê-los comprar um produto qualquer ou que seja. Portanto, e esta tentativa é feita com esse volume gigantesco de dados. Porquê? Porque o grau de perfeição ou o grau de precisão, se quiser, dos algoritmos está muito ou está diretamente relacionado com o volume de dados. Daí esta quase que a opção de, de conseguir dados. Portanto, já disse que os Facebooks e que os Amazons e todos... E mesmo as pequenas plataformas vão começar a fazer também. Uhum. A questão é que ter dados é fácil, saber o que fazer com eles é difícil, saber criar valor com eles é muito mais difícil. Portanto, são, são os três patamares de desafio que há. Frente. E de facto quem tem a capacidade de recolher muitos dados e usá-los bem pode capturar muito valor. Eu agora percebo porque é que esta manhã recebi um e-mail da Amazon a sugestionar com uma promoção fantástica um artigo que eu tinha cruzado e que me tinha despertado interesse e eles fazem uma oferta customizada só para mim de mais baixo valor daquele artigo que eu tinha ficado ali parado a ver. Portanto de facto procuram capturar o maior valor com ofertas cada vez mais, mais customizadas e relevantes. Ah, e o mais curioso ainda com este mundo novo das plataformas é que, muito provavelmente, 
quem lhe ia vender esse, esse produto nem sequer era a Amazon. Era um competidor da Amazon que está a operar debaixo do chapéu da Amazon na plataforma deles e todos vão ganhar dinheiro com isto e ficam todos contentes. E o cliente, no limite, fica contente também. Daí é um novo paradigma de competição, chamada coopetição, ou seja, eles competem de facto, mas, mas estão a cooperar em algum sentido. Portanto, isto, isto é uma forma completamente diferente de estar no mercado, é uma revolução em termos de... Acho que a maior parte das pessoas não, não tem essa noção, se for à FNAC hoje em dia, ou até à Vorten, aquilo é um marketplace, aquilo já não é bem a Vorten, a Vorten é só quase o cartaz. Quem lá está a vender são 40 ou 50 empresas que não têm nada a ver com a Vorten. Estão, estão debaixo de um chapéu, vá lá, de um, de um frame... Uh, que é da responsabilidade da Vorton ou de uma FNAC, mas na essência já não são eles que estão a vender. E a coisa corre bem, enfim, pelo menos até à data. Quem é dono do canal, quem é dono da loja, tem um poder muito grande. E, portanto, há aqui o tema da concentração enorme de poder que tem quem é dono do cliente e da distribuição, porque, por um lado, consegue melhor sobre o fornecedor e, por outro lado, é dono do cliente. E isso pode levantar enormes barreiras à entrada e, portanto, na realidade não estamos a falar de mercados onde haja concorrência. Ah, claramente. Sobretudo neste mundo mais B2C, porque é o caso das plataformas digitais de som, pelos Spotify ou os Tidal, por exemplo. O que é que é o Tidal? O Tidal, no fundo, são um conjunto de artistas que perceberam que não lhes apetecia muito pagar direitos à Sony Music e, e outros players, no fundo são só três, não é? em termos globais, e ao Warner, por exemplo, e agarrarem-se não. Nós vamos estar na cara do cliente, vamos ter o cliente na mão, vamos conhecer o nosso cliente e arranjamos uma plataforma vai fazer isso, é o Tidal, criado o Tidal à conta disso, fizeram o flanqueamento total à cadeia de valor, no fundo temos o A a vender diretamente ao Z e flanquearam tudo o que era o, o clássico de, do negócio nesta área. E é um bocadinho por aí que se vai, que se vai avançar. Aproximamos-nos do final desta conversa, que conselho terá para os empresários e gestores que nos ouvem, que pretendem implementar processos de transformação nas suas empresas? Que tipo de competências faltam? Que tipo de competências devem procurar? O primeiro seria definir concretamente uma estratégia digital. Que esteja alinhada com o que é a estratégia. Porque hoje em dia o digital passa a ser a estratégia. Ou seja, não é dizer que há duas estratégias, a digital e a clássica. Não. A estratégia acaba por ser muito ela digital, seja o produto mais físico ou não. E aí eu acho que há um aspecto que é preciso perceber, antes de começar a implementar coisas sem pensar, que é perceber qual é o impacto do digital naquilo que é a minha proposta de valor tradicional. E normalmente há três tipos de possibilidade. Ou é complementar, aquilo que a tecnologia muitas vezes está a tentar fazer, ou seja, complementa o canal mais físico com o digital, ou é um aspecto até de substituição, ou seja, eu percebo que vou canibalizar o que tenho, mas não é mal porque consigo no digital capturar, digamos, essa parte do valor que perco no, no tradicional. Ou até com abordagens mais extremas, com inteligência artificial e IoTs e outras tecnologias que estão a aparecer, se calhar... É, tem mais um papel disruptivo da transformação digital e perceber muito bem qual é o impacto que isso tem no que é a minha operação core, digamos assim. Daí que haja quase que duas estratégias de implementação, uma que olha e mantém o core mais sossegado, entre aspas, em termos digitais, e cria quase ali um liquid no bloco, uma fã terrível interno que trata de ser mais avant-garde, trata de ser mais sofisticado e vai passando essas, essas aprendizagens para o core e aos poucos vai ajustando, para falar de negócios críticos, talvez uma elétrica, uma coisa do género, uma grande utility, que não pode digitalizar as coisas de uma vez, ou outros negócios que de facto conseguem lançar-se diretamente e conseguem ser mais agressivos, vá lá, em termos de implementação. Portanto, eu acho que a estratégia digital bem definida, antes de executar, pensar um bocadinho, acho que é fundamental, ter um plano estratégico em termos de estratégia digital, acho que é crucial. 
depois aquilo que falámos bastante nesta, nesta sessão, que tem que ver com formar e capacitar os quadros, tanto ao nível da gestão como ao nível dos, dos quadros de operação, digamos assim. Sobretudo ao nível da literacia ou iliteracia digital da gestão. Eu diria que, entre aspas, é mais envergonhada, porque os fios, obviamente, pela função que têm, por estar, desculpe, uma série de motivos, não gostam de admitir que, se calhar, não estão tão bem nessa vertente. Portanto, há que, há que tentar resolver essa parte, ser humilde o suficiente para reconhecer essa, essa normalia, ou que seja, essa situação, e tentar colmatá-la de uma forma o mais inteligente possível, seja internamente, seja externamente. Outro aspecto, olhar mais para a parte financeira aqui, é perceber muito bem que tipo de investimento é que temos de fazer. E ser capaz de definir aquilo que eu chamo o DROI, que é o DROI, é o Digital Return on Investment. É perceber qual é o retorno deste investimento digital. E ser capaz de perceber o impacto que tem na proposta de valor. Obviamente, tentar priorizar porque tem o maior retorno imediato. Tentar perceber muito bem essa, essa vertente. E não entrar em modas, tentar investir só porque é muito, muito interessante uma tecnologia nova. Ou seja, tentar ser criterioso e racional nessa, nessa abordagem. Depois, há muitos frameworks, vai lá de chamado de maturidade, ou seja, que olham para um conjunto de dimensões dos processos, das pessoas, pronto, a infraestrutura e uma série de outras vertentes, que eu diria que são mais ou menos adequadas às empresas, consoante a sua tipologia, consoante a sua maturidade até digital e a sua dimensão. Uma PME não precisa de um framework com 12 dimensões, se calhar precisa de 4 ou 5 dimensões críticas, pessoas, processos, tecnologia, infraestrutura, e se calhar ficam bem, e liderança, por exemplo. Mas saber adaptar esses frameworks, que há, há N por aí disponíveis, mas saber adaptar àquilo que faz mais sentido à empresa. Quinto aspecto, que eu acho que é importante também falarmos já nele, é definir um modelo de governance para a transformação digital. Quem é que a vai liderar? Quem é que apoia? Tem que estar sempre apoiado ao C-level, ao nível do, em que seja do acionista. Alguém com algum poder tem, tem que estar, digamos, envolvido e comprometido mais, se calhar, com esse processo. É um, é um processo de longo termo. Portanto, é preciso perceber bem quem é que vai estar e como é que isso vai ser feito, essa, essa, essa governança vai lá do, do, do processo. E, no fim, aquilo que se faz sempre nos projetos, que é implementar, medir e controlar. Tem KPIs adequados para perceber como é que se pode medir e controlar esse, essa, essa evolução e fazer isto por ondas, ou seja, não tentar fazer tudo de uma vez, perceber que isto é uma maratona, portanto, há aqui várias etapas que têm que ser cumpridas e tentar ser o mais equilibrado possível, basicamente. Deixava estes seis passos que eu acho que podem ser úteis nesta, nesta abordagem. E já não é coisa pouca. De facto, abordámos aqui muitos temas diferentes, muitos desafios. No meio da situação que estamos a viver e olhando para o futuro, que razões de esperança é que vê e consegue apontar? Nós temos que ser positivos acima de tudo. Eu acho que desde logo podemos confiar na nossa capacidade de resiliência e adaptação nacional, portanto, essa, essa, essa capacidade de existir e que, olhando para o mapa, só por isso é que eu acho que existimos, né? olhando só para a Península Ibérica é fácil perceber isso. E depois acho que temos talento, muito, muito talento, temos recursos muito bons, com boas escolas, sobretudo, tem um papel muito importante, é uma missão fundamental nesse aspecto. E acho que, munidos dessas ferramentas, eu acho que temos, temos que conseguir chegar a bom porto. E o resto temos que ir caminhando, não é? Vamos fazendo o nosso dia a dia o melhor possível. Caminho faz-se caminhando. Pedro Leão, muito obrigado pela sua presença, tão prática, tão cheia de, de conhecimento, de sabedoria que partilha connosco. Ficamos muito agradecidos. Obrigado por ter estado connosco. Bem gosto, João. Muito obrigado. Bom dia. E a todos que nos seguem, muito obrigado. E vemos e ouvimos em breve em mais um podcast da AES.